0: Sziasztok! Ez a Mozaik Podcast az autizmusról hatodik adása. Én Kamrás Orsolya vagyok.
1: Én pedig kapitány vagyok.
0: Van egy egyesületünk, a Mozaik Egyesület az autizmussal élő emberekért, és ezt a podcastet azért hoztuk létre, hogy megosszuk veletek a több mint egy évtized alatt összegyűjtött tapasztalatainkat, és átbeszéljünk pár olyan rázósabb témát is akár, ami az autista gyereket nevelő családok számára fontos, mégis ritkán kerül szóba nyilvánosan. Ugye ez már a hatodik adásunk, és úgy döntöttünk, hogy kipróbálunk egy rövidebb adásformátumot, így a szokásos bevezetőt is visszavágtuk. Viszont a YouTube és a Spotify csatornánkra feltöltöttünk egy bemutatkozó videót, ami alapján remélhetőleg mindenki, aki először hallja ezt a podcastet, el tudja majd dönteni, hogy neki szól-e vagy sem. Közeleg a nyár, talán alább, hogy egy kicsit a járvány is, ezért úgy gondoltuk hasznos lenne beszélni arról, milyen kihívásokat tartogat a nyári szünedő az olyan családok számára amelyeknek egy vagy több tagja autizmussal él. És ugye a nyaralás is egy olyan téma, mint nagyon sok téma, amiről itt beszélünk, aminek van egy olyan szegmense, ami totálisan független az autizmustól. Ugye az első dolog nyilván az lenne, hogy azt tisztázuk, hogy miért is megyünk nyaralni. Ki az, aki pihenni akar, mi a cél, Független attól, hogy van autista személy a családban, vagy nem. A gyerekeknek egy bizonyos életkoráig egészen kivitelezhetetlen az, hogy a szülő és a gyerek is kikapcsolódjon, tehát érdemes ezt a két célt egymástól elválasztani. Tehát érdemes elengedni ezt az ideát, hogy papa, mama, gyerekek egyszerre jól érzi magát két hétig ugyanott ugyanazt csinálva, mert ez egész egyszerűen nem működik kisgyerekekkel, tehát tudomásul kell venni, hogy vagy a gyerek fogja jól érezni magát, vagy a szülő. Aztán nyilván, ahogy nőnek a gyerekek, ez egy idő után akár még össze is hangolódhat. Ugyanakkor nagyon fontos pont ezért, hogy legyen olyan időszak, amikor a felnőttek kapcsolódnak ki. Tehát, ha csak egy mód van rá, érdemes, ha csak egy-két napra is elutazni úgy, hogy a felnőttek a saját igényeik szerint pihenhessenek. És ugyanez igaz, azokra a testvérekre is, akik nem autisták, viszont autista testvér mellett élnek. Ugye az, erről már nagyon sokszor beszéltünk, hogy hogy nem könnyű nekik, nagyon oda kell figyelni az egészséges testvérekre is, és ez különösen igaz nyáron, amikor nincs ott az iskola, ahová el lehet menekülni esetleg, hogyha hogy az ember szeretne egy kis A betűmentes szférát magának. Tehát ö, érdemes odafigyelni nyáron az egészséges testvérekre is, ö, és biztosítani nekik, ha csak rövid időre is egy olyan kikapcsolódási lehetőséget, ahol ahol picit a testvérük nélkül lehetnek, akár tábor formájában, akár pedig úgy, hogy hát mi azt szoktuk csinálni nálunk, az működik, hogy, hogy tényleg csak egy-két napra, de, de elutazunk az egészséges gyerekkel külön, és addig a, az autitesót rábízzuk a nagymamára. És persze ez természetesen nem könnyű, nyilván pénzkérdés is, de azért vannak trükkök, vagy kicsit költséghatikonyabb módszerek, amivel ezzel lehet agyalni esetleg?
1: Igen, hát vannak szervezetek, nem sok lehetőségek, mm -hmm. amik ugye arról szólnak, hogy fogyatékos gyereket, vagy esen is gyereket nyaraltassunk. Nekem kettő jutott eszembe, amikor készültem erre a mai adásra. Az egyik az talán szélesebb körben ismert ezek az Erzsébet program nevű mm. Nem is tudom mi ez, mert gyakorlatilag szálláshelyeket lehet foglalni, ha jól emlékszem, nagyon ö, kedvezményes áron azoknak a családoknak, ahol fogyatékos gyereket nevelnek. Ugye itt az az érdekes, hogy ezek az üdülőhelyek nem feltétlenül akadálymentesek. Tehát sokkal egyszerűbb, egyszerűbb idézőjelben egy, egy kerekesszékes embernek ezt a szolgáltatást igénybe vennie, mint, mint mondjuk egy autista gyereket nevelő családnak, de akkor is rendelkezésre áll és sok család profitál belőle. A másik kezdeményezés, amit én ismerek, és nagyon szimpatikus, az a kikapcs, ö, azt hiszem ők alapítványi formában működnek. Ők is ők kifejezetten esen is gyereket nevelő családok nyaraltatásával foglalkoznak, legalábbis a Honlapjukon így határozzák meg magukat. Majd a blog alá feltöltünk linkeket, és ott látható lesz. Úgyhogy igazából vannak lehetőségek, ugye, mert ahogy te is említetted, anyagilag valóban megterhelő, vagy azt mondjuk, hogy egyszer nyaralunk az autista gyerekkel, komplet család egyszer elmennek a szülők ketten, mert hát nekik is jár a és meg biztosítsunk a tesónak is autizmusmentes időt, akkor hirtelen szerveztünk egy nyaralat, három nyaralást, és ráment a gatyánk. Úgyhogy érdemes az ilyen lehetőségeket igénybe venni, vagy egy picit utána menni. Meg hát elengedni azt igen, hogy, hogy a, mint egy nagy boldog család nyaralunk együtt, mert szerintem ez soha az életben nem működött. Tehát csak visszagondolok a, a saját családomra, ahol hárman voltunk gyerekek, és az öcseim nem tudom búnyozni akartak a vízbeim, meg a szüleim, meg csak békét. Nem nagyon tudott ez működni, és köztünk nincsen senki hivatalosan, akinek diagnózisa van. Tehát valóban el, el kell dönteni, ezt így meg tudom erősíteni, hogy lehet az, hogy elmegyünk nyaralni és pihenünk, de akkor egy picit engedünk a gyöplőn, ugye, mi az autista srácnak nem biztos, hogy jó lesz, hiszen az autista gyerekek nem feltétlenül szeretik, hogyha eltérünk a megszokottól, vagy nem tisztán érthetők a szabályok, vagy azt mondjuk, hogy jó, akkor most úgy nyaralunk, hogy ez arról szól, hogy az autista gyerekünk megtanul nyaralni, és akkor az egy nagyon más szituáció, mert ott mi nem fogunk pihenni, mert mi tanítjuk az autista gyerekünket tartalmasan eltölteni a szabadidőt. Azt gondolom, hogy ez sem ö, hiába való, csak ez egy, egy másfajta elfogadtság, egy másfajta nyaralás.
0: Igen, és akkor picit rá is térhetünk konkrétan arra, hogy egy autizmussal élő gyereknek, kamasznak, felnőttnek milyen kihívásokat tartogat a nyár. Én ezt a nagyon provokatív alcímet adtam itt magunknak, hogy hogyan nyaraltassunk egy autistát. Természetesen ennek az alcínek így ebben a formában semmi értelme nincsen, mert nincsen olyan, hogy az autisták, hanem minden, minden autizmussal élő ember más. Így például akad köztük olyan is, akinek abszolút semmi igénye nincsen a nyaralásra. Ugye ezt is meg kell szokni, hogy ami, ami nekünk esemény, ami nekünk jó, az az autizmussal élő személynek nem feltétlenül az. Tehát nem mindenki alkalmas arra, hogy, hogy nyaraljon. Nekem például az én fiamnak nincs különösebben igénye arra, hogy kirángassuk a mindennapos kis rutinjából. Neki az tökéletesen nyaralás szintű változatosság, hogyha elmegyünk mondjuk a nagymamához egy pár napra, vagy elmegy az apjához pár napra. Tehát itt is érvényes az a szabály, amit gyakorlatilag mindig érvényes szabály, hogy az autizmussal élő személynek az igényeit, szükségleteit figyelembe véve érdemes szervezni a nyarat is. És én úgy gondolom, hogyha egy olyan autista személlyel élünk együtt, aki, aki nem nyaraltatható idézőjelben, akkor ebből nem kell, nem kell lelkiismereti kérdést csinálni, vagy nem. de el lehet ezt engedni nyugodtan ezt az igényt, és lehet, lehet arra koncentrálni, hogy viszont a családnak a többi tagja azt hogyan tud kikapcsolódni, ami legalább annyira komoly logisztikai probléma lehet, főleg, hogyha nincsen segítség. Én egyébként emlékszem, nekem én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy hogy a a Marci fiam az a kezdetektől fogva nagyon jó szervezeteknél kapott, nagyon jó fejlesztést, és játnunk egy alapítványi korai fejlesztőbe, és amikor mondták, hogy van nyári tábor, akkor így háromszor megkérdeztem, hogy és hogy oda megy ez a téves gyerek, és ott fog aludni, és én nem leszek ott. Tehát, hogy, hogy és az nagyon-nagyon jó volt először. először egy ilyen nyarat. Megint csak egy pár nap volt, és nem is volt olcsó, de, de én úgy gondolom, hogy, hogy jó, érdemes ez prioritásként kezelni, és ha van rá lehetőség, akkor, akkor erre pénzt szánni, mert, mert az nagyon jó az egész családnak, hogyha egyrészt tudja, hogy, hogy az autizmussal élő gyerek az szakemberek között van, biztonságban van, olyan környezetben van, ami neki megfelelő, és hát a családnak is ezt nem szégyenbe vallani, az iszonyatos megkönnyebbülés, amikor, amikor pár napig felszabadul ez alól az állandó szorítás alól. És ez megint csak az a dolog, amit, amit gondolhatunk először önzésnek, vagy nyilván kezdő autista gyereket, nevelő szülőknek akár még lelkifordalása is lehet emiatt, de ez egy teljesen természetes érzés szerintem. És a nyár az egy
1: olyan időszak, amikor erre érdemes teret engedni. Nekem ez két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy... Uh, hú, ez a kettő már is három lett. Szóval, hogy az egyik az, hogy ha autista emberrel nyaralunk, akkor is minden szabály igaz, ami autizmusban általában igaz. Tehát, hogyha mondjuk uh, megjelenítjük vizuálisan, hogy hova megyünk, mit csinálunk, hányat alszunk ott, hol fogunk aludni, a, igény szerint nyilván, tehát minden autist embernek másfajta segítségre van szüksége, ezt azért már a legtöbben tudjuk. De hogy, hogy bármennyire is ezt mondjuk, hogy nyaralás, meglezasság, meg ilyesmi, akkor is, ha, ha jót akarunk magunknak, tehát én azt tapasztaltam, hogy ha jót akarok magamnak, akkor felkészítem a petit arra, ami őt várja, mert akkor fog ő is, meg én iszökenementesen belesimulni a helyzetbe. Tehát, hogy, hogy nem elfelejtendő azért a vizuális támogatásnak a, a használata, és lehet, hogy egy, nem tudom, egy nyaraló első alkalommal meglepődik, amikor azt mondod, hogy küldjen fotót, de most már az interneten gyakorlatilag nem minden, van fotó és szálláshelyek, meg kiteszik, hogy ilyen szoba, olyan szoba, olyan szoba. Tehát, hogy, hogy vizuális támogatást mindenképpen, akár naptárat, akár hogyha egy napos programot szervezünk, én szoktam a Petinek ilyen, hát én úgy hívom, hogy Itiner, mert nem tudom, biztos van ennek rendes neve is, de hogy egy A4-es lapra fölteszem a különböző programpontokat, és pipálgatjuk fotón mindenképpen segíteni abban, hogy hogy értse, hogy mi történik vele, hogy meddig fog az tartani, ki kell leszek, mit fogok csinálni, hiszen nem egyetlen út gyerek se haragszik meg azért, hogyha nem tudom, három napig van fönt fagyi a napi itinerjében, de tudnia kell, hogy mi fog vele történni, mert akkor érzi magát biztonságban, és azért így egy picit jobban tudunk pihenni, ez az egyik. A másik, ami eszembe jutott, az az, hogy hogy ez a tábor nem tábor, ez egy nagyon izgalmas kérdés, ezt azért mondom, mert ugye mi szervezünk tábort, integrált tábornak hívjuk, ahol autista gyerekek és nem autista gyerekek együtt vannak, nem alszanak ott, de hogy piszok nehéz autista gyerekeknek megfelelő színvonalú programot kínálni, azért, mert tudjuk, az egy magas forrásigényű dolog, és itt nem a pénzre gondolok elsősorban, hanem eszközre és szakemberre, amit meg kell teremteni, és nagyon fontos, hogy aki jön, az jól érezze magát. Tehát így emiatt például én is csak olyan gyereket engedek be, akinek a szülőivel hosszasan megbeszéltük, hogy, hogy hogyan fogunk táborozni, hogy milyen az ő gyereke, és akik a muzik nekem, hogy az ő gyereke ilyen, olyan jó és közben tudjuk, hogy a gyereknek vannak problémái, azt nagyon nem szeretem, mert úgy is ki fog derülni idegen helyen, idegen környezetben, hogy ez a kis fiúcska vagy lányka nem érzi jól magát ebben a helyzetben. Elég jól működik ez az egész dolog, de azt tudni kell, hogy a legtöbb szervezet, aki tábort szervez a saját gyerekeinek, tehát a saját magától ismert gyermekeinek szervez, és ezt nem azért csinálja, mert gonosz meg rossz, hanem azért csinálja, mert olyan gyerekekre mer vigyázni, akiket ismer, mert az autizmus ugye egy ilyen játék. És a harmadik dolog, ami eszembe jutott, az az, hogy meg lehet találni azokat a... Tehát nem kell mindig szállásban, meg táborban gondolkodni, nekünk, ami a legjobban ment, az az volt, amikor, hát kettő is volt, az egyik egy ismerősnél voltunk egy Balatonon egy hétvégi házban, gyakorlatilag szívességi alapon eszmetlenül jó fejek voltak, beengedtek minket, felragazgathattuk a tépőzárat az ajtóra, és az még következő évben is ott volt, amikor mentünk. Tehát, hogy, hogy mindenféle kis lehetőségeket meg lehet ragadni arra, hogy az ember elmenjen nyaralni, és a, a saját képére formálja a nyaralást. Tehát lehet, hogy ezt el kell engedjük, hogy a strandon fetregjünk kint egy dél előttet, mert azt nem fogja bírni a gyerek, vagy végig látogatja az összes környezőt, a karót és mindent elfogyaszt De ha elfogadjuk, hogy te is mondtad, hogy saját magunkra alakítjuk, és a mi lehetőségeinkre alakítjuk a nyaralást, akkor azért nagyon-nagyon sok ö, ö, autista ember, sokféle autista emberrel lehet menni nyaralni. Ez lehet egyébként cél is, mert ugye az se egészséges, hogy valaki nem tud máshol logni, mint otthon, mert ugye, ha majd egyszer felnő, és máshol kell adni, akkor ez így nagyon nehéz lesz. Szóval ezt is nagyon sokféle módon meg lehet fogni, de, de igen, szóval a autista gyereket nevelve a nyaralás az egy picit másmilyen, mint ha nincs autista gyereked. Igen, például azért is, mert ugye vannak olyan szerencsés
0: családok, ahol ahol például van családi nyaraló, tehát viszonylag kézenfekvő, hogy máshol lehet időt tölteni, de ott is ugye az a, az, az érdekesség, hogy hogy nekünk neurotipikusaknak nagyon nagy részben arról szól a nyaralás, hogy nem tudom előre, hogy mit fogok csinálni, hogy azt csinálom, amihez kedvem van, ha napozni van kedvem, akkor napozok, ha tollasozni van kedvem, akkor tollasozom, ha fagyizni van kedvem, akkor fagyizom. Érdemes észben tartani, hogy az autizmussal élő embereknél ez ez nemhogy nem pihentető, hanem nagyon sokszor stresszforrás. Tehát ami nekünk spontán, rekreációs tevékenység, az egy autizmussal élő embernek ugyanúgy napirendi pont, és ahogy mondtad, akkor járunk jól, hogyha, hogyha betervezzük, amit csak lehet. Ha betervezzük a, betervezzük a, a strandon fekvés, persze furán néz ki, nem tudom beállítani az órát, hogy akkor most 10 percig napozunk, de érdemes, érdemes erre időt szenni, mert, mert sokkal jobb lesz az autizmus elérő embernek is, és, és mindenkinek. De egyébként csak ezt szerettem volna még erről mesélni, hogy, hogy, hogy mekkora munka, például ahova, ahova a Máci járt többször is először ezzel az alapítványal, most pedig a sulival is oda mennek minden évben, amikor nincsen Covid, ugye a tatai öregtavi kempingben, tehát az úgy néz ki ez a táborosztatás, ugye egy nappal hamarabb lemegy a tím, talán aki a tépőzárral és vizuális segítséggel a, a, a helyszínt. Nagyon jól ki van dolgozva, hogy, hogy mi a program, az egészről csinálnak fényképes napot, és a mai napig tíz év után pont valamelyik nap lapozgatta a mac, valamelyik tábori naplóját, és teljesen látszott, hogy jó volt neki felidézni, hogy hajókázott, meg fagyitevet, meg hasonlók, tehát, hogy ezek, ezek nagyon értékes programok, ha vannak, és érdemes. Tehát, hogy amikor húzzuk a szánkat, hogy ezek, ezek drága programok mert tényleg, tényleg nagyon drágák, akkor tudjuk, hogy, hogy ez van mögötte. Illetve van még egy ilyen átmeneti megoldás, ami nálunk, a mi családunkban elég jól működik, hogy, hogy, a, hogy így a közelben autóval elérhető helyszínekből bejáratunk párat, ami azt jelenti, hogy nem tudom, egy órán belül oda, oda lehet érni autóval, ott megint vannak, ilyen nekünk például a Normafa, ahol bejáratott program a rétesevés természetesen, bár most ott is meg voltunk lőve, mert be volt zárva a rétesező is egy darabig, de vagy az úgy télen-nyáron, az egy jó program, hogy oda megyünk, járunk egyet, rétesezünk, ha lehet, és utána hazajövünk, tehát hogyha, hogyha nem is utazik el a család nagyobb távolságra, vagy ott alvós helyszínen, jó feltérképezni néhány ilyen közelebbi helyszínt. Igen, itt egy kicsit szerettem volna azokhoz is szólni, akik, akiknek a családjában nincsen autista személy, vagy nem élnek egy háztartásban autista személye, viszont az ismeretségi körükben, vagy a barátaik között van olyan, aki, aki autista gyereket nevel, hogy hogy sokszor kérdezik, vagy sokszor lehet így hallani, hogy ők szeretnének segíteni, és hogy hogyan tudnának segíteni, hát ez például egy nagyon komoly segítség, hogyha lehetővé teszik. Nem is feltétlenül a, az autizmussal élő gyereket vállalják be, úgymond, bár egyébként, hogyha, hogyha, hogyha ez működőképes, akkor az is egy nagyon nagy segítség. Az is, az is nagyon sok mindent segít tanulni az autista személynek. de például, hogyha, hogyha az egészséges gyereket tehát az egészséges testvért elviszik egy-egy programra, vagy segítik a szülőket abban, hogy egy-egy estére esetleg kimozduljanak, ez egy nagyon nagy segítség tud lenni.
1: Igen, és ugye még egy pár helyszín nekem is a jutott, csak így a teljességigényel, Ugye én általában olyan helyet keresek, ahonnan gyorsan ki lehet menni, ahol nem baj, hogyha hangos valaki, és ahol nincsenek sokan, meg nem. Ez a, mit említettél, hogy ilyen gyorsan elérhető egy napos program. Ilyen például a Vasút Történeti Park. Én vagyok róla győződve, hogy még sose voltam úgy a Vasút Történeti Parkba, hogy a Peti volt az egyetlen autista ember. Tehát ha én ott körül mindig mindig látok hasonló állapotú, meg, meg más módon euh, autizmusban érintett srácokat, tudom látványra nem diagnosztizálunk, de azért élek a gyanúpárral. Uh, ilyen szokott lenni az állatkert, a vadaspark. Tehát gyakorlatilag minden hely, ahol szabadban vagyunk, de ugye ez petigényérős reagál, mert ő szeret kint lenni, szeret járkálni, szeret autózni, uh, és ami fontos, hogy uh, a egy csomó helyen azért kapunk kedvezményt. Tehát például a, a, a tropikáriumba is az állatkertbe is, egy csomó ilyen helyen úgy megyünk, hogy sokszor előkerül, hogy ez drága, de hogy ez ebben a részében pont van segítség. Illetve, én azt írtam fel magamnak a táblára ahhoz, amit te mondtál, hogy barátok, rokonok, ismerősök segítenek, hogy közösség. És nekem erről az jutott eszembe, amikor még nem is volt Mozaik Egyesület, csak így voltam én, mint lelkes anyuka, vagy nem tudom ki, tíz évvel ezelőtt, most már több is, mint tíz. És hát én azt éreztem, hogy kell nyaralni. Tehát, hogy olyan nincs, hogy nem nyaralunk, végig dolgoztuk akkor, még mind a ketten a alkalmazottak voltunk, a gyerekek picik, hogy az a dolgok rendje, hogy a családok nyáron nyaralnak, de azért azt már úgy éreztem, hogy, hogy Petyával nem mehetek mondjuk olyan helyre, a van, mert hogy azt hiszem ő, hogy végig hogy végigkóstolná az összes vírslit és nem biztos, hogy ennek úgy mindenki nagyon örülne. Belebotlottam egy lehetőségbe egy lakóthonnal, meg minden egybekötött miskolci civil szervezet hirdetett után akadálymentes nyalásról vagy ilyesmiről szóló pályázatot, megszállást, hogy oda lehet menni, kifejezetten fogyatékos gyerekkel, és ők vállalják ezt ami, mindazt, ami ezzel jár. És ez attól lett közösség, hogy úgy voltam, ha már magamnak megszervezem, akkor effektív megszervezhetem más családnak is, mert akkor nem egy szobát foglalunk le, hanem kettőt, vagy ötöt, vagy nem tudom hányat. Többször is elmentünk így együtt nyaralni, az Egyesületnek gyakorlatilag az alapítói voltak ott. Öt család nyaralt együtt, és az ilyen, tényleg ilyen nagyon klasszikusan az volt, aminek lennie kellett, hogy elmentünk férjemmel a helyszínre, azt végig fotóztuk, megbeszéltük, milyen gyerekeket hozunk, elterveztük a programot közösen szülők, tehát nem, nem csak mi ketten, hanem az összes szülő. Azt szépen vizuálisan megjelenítettük, semmi nem volt kötelező, de minden ebbe lehetett kapcsolódni. Eszmetlenül jó nyarak voltak, azt hiszem kettő csináltunk végig, aztán már más nyaraltunk, de tény, hogy úgy utaztunk például, hogy a, a kocsink tetejére fel volt éve a Peti hintalóba, és úgy repesztettünk az autópályán, mert neki a hintaló kellett ahhoz, hogy, hogy jól érezze magát. Tehát, hogy, hogy ez is egyfajta közösség, és ezt már sokszor mondtam szerintem így a különböző adásokban, hogy ha nincs, akkor meg lehet magunknak csinálni. Effektív anyagilag olyan sokkal többen nem került, mert nem otthon ettünk, hanem máshol. Ugye a az nem volt olyan drága, mint a szállodásznunk volna, és összekovácsolt egy nagyon jó kis csapatot. Tehát azért ezek a szülők a mai napig, nem mondom, hogy napi kapcsolatban vagyunk egymással, de azért időről időre hallunk egymásról. Úgyhogy a közösséget ilyen módon is lehet uh, akár értelmezni, hogy, hogy jó, hát nem egyedül vagyunk. Ilyenek, idézőjelben, ha nem többen vagyunk ezzel a, ezzel a sajátos élethelyzetel, akkor próbáljunk meg összefogni és főzni belőle valamit. Jó, és úgy gondolom, hogy
0: érdemes egy pár szót szólni arról is, hogy mi van, hogyha, hogyha egyszerűen nem tud a család nyaralni, vagy azért, mert, mert nincsenek rá anyagi források, vagy egyéb okból kifolyólag, azért nagyon-nagyon sok olyan család van, az országban, akik egyszerűen nem azon gondolkodnak, hogy hova mennek nyaralni, mert egyszerűen sehova nem tudnak elmenni nyaralni, de azért ott is ott van, ott van az, a, az a nyári szünidő, ott is azt meg kell szervezni. Üm, nyilván ez egy szerencsésebb eset, ahol, ahol van kert, ahol lehet szabad levegőn lenni, ott jóval nehezebb, ahol, ahol ez a lehetőség nem adott, de Kis szabad levegőn levés az mindenképpen fontos, illetve a struktúra itt is a napoknak a, a struktúrálása, ami nagyon nehéz <gül> tud lenni a, egy, egy nyári szünet alatt, amikor se iskola, akár se munka nincsen, és az embernél nagy a csávítás, viszont meleg van, és akkor legszívesebben a kezét sem emelné fel az ember, meg meg sem mozdulna, de muszáj, vagy legalábbis jobb, ha az ember ezeket a napokat is struktúrálja, itt is érvényes az, hogy amit mi úgy csinálunk, hogy ahogy a kedvünk a ahelyett érdemes ezt is eltervezni. Nyilván, ahol, ahol van kert, ott, ha van esetleg hely egy kis medencére, van hinta, hát ezek valódi áldások nyáron, tehát az én, például, én fiam például totálisan jól el van a kertben, amikor már nincs az a, nincs az a hőség. Tehát érdemes ezekre ezekbe is befektetni, vagy hogyha nem tudom, családi ajándékozásra kerül a sor, ezeket észben tartani, mert nagyon-nagyon jól tudnak működni nyáron. És hát természetesen ez sem egy egyszerű logisztikai feladat senkinek, és csak ismételni tudjuk magunkat, hogy, hogy ne szégyeljünk segítséget kérni ott, ahol van kitől, és ne tekintsük önzésnek azt, hogyha mi is szeretnénk nyáron esetleg pihenni egy kicsit.
1: Jó, hát így mi még magunknak napirendet, és beszéltél is róla. Én gondoltam, hogy elmesélem, mert hát, ha másnak is segít, hogy ugye nekünk is a vakációk azok uh, annak idején még nehezebbek voltak, mikor még full profit szférába dolgoztam, mert ugye nem volt annyi szabadságom egész egyszerűen, hogy, hogy amennyi vakációja a gyerekeknek. Úgyhogy ott volt, hogy, hogy sajnos babysittert kellett, vagy sajnos nagyon kedves emberkék jöttek a Petyára vigyázni, de hogy bizony-bizony arra a pénzt a nyár közepén, hogy hogy elmehessek össze is dolgozni, ami hát egy ilyen helyzet nem egyszerű, megfelelő segítséget találni, de igen kapcsolódva az, hogy időnként nem ajánlott, hanem muszáj segítséget igénybe venni, és ezzel nem nagyon lehet mit csinálni. Aztán volt az, amikor ugye igen nagyon fontos, hogyha otthon nyaralunk, akkor is legyen napi rend, és én ezzel elég sokáig küzdködtem, mert igen, mert vakáció van, meg meleg van, akkor mindenki, nem tudom ki, hogy van húzva, de én biztos, hogy kilencig simán tudnék aludni 40 fokba, és akkor is csak indikelnék föl. De azért hát ez nem jó, és ami egy ilyen nagy áttörés volt, hogy a, a kajá Köré szerveztünk gyakorlatilag mindent. Tehát Jó, most ugye a COVID-ban nem mondok nagyon újat, de ugye akkoriban ez még nehezebb volt nekem, hogy, hogy tudtam, hogy a gyerekek szoktak az iskolában, Nagyon jó fej volt a Suli elmondt, hogy bent mit csinálnak. Ugye reggeli tíz órai ebéd, uzsonna vacsora, ennyit nem lehet enni, de hogy ők mégis képesek rá, és akkor először ezek voltak meg, és azokat töltöttem ki. Tehát a köztelevő helyeket kezdtük el kitölteni mindenféle aktivitásokkal. De például ismerek olyan nagyon-nagyon leleményes ügyes anyukát, aki a gyerekének a speciális érdeklődése mentén tematikus. Hetet szervez. Én nem tudom honnan van ennyi energiája. Tehát, hogy eszméletlenén kész vagyok teljesen attól, amit csinál. De, hogy akár, nem tudom, Harry Potter hetet, vagy Indian hetet, vagy nem tudom, vonatos hetet, akkor ismerek ön anyukát, szintén Mazlőnyi családot ismerek, ahol megint csak a gyerek speciális érdeklődése mentén utaznak, mert bizonyos dolgokat szeret megnézni minden városban, és akkor megnézik, hogy mikor hova utaznak, és úgy ekköré mennek. És ez azért jó, mert ugye a srác érdeklődése mentén mennek. Utaznak, nyaralnak, jól vannak, de mégis bemúlhatós és Tehát nagyon-nagyon sok kis praktika van, ami, ami jó arra, hogy, hogy mégis tartalmasan teljen el a nyár. Az marha nehéz szerintem, hogy ne csúszszon szét. A vakáció nekem mindig a legnehezebb az évben. Most már, hogy ilyen homo, félig meddig homofizban létezem, most egy kicsit könnyebb. És, és igen, tehát, hogyha meg nincs kertünk, meg nincsen, tehát hogy mondjuk egy lakótelepen lakunk, vagy ilyesmi, akkor meg szerintem még fontosabb az, hogy betegyük azt, hogy igenis séta. Mm. a kertbe. Az a csapda egyébként, hogy ott, ott meg úgy rá lehet szokni, hogy nem megyünk ki a kapunk kívülre, hogy nekünk van kertünk, és én meg azt vettem észre, hogy ott a medence, ott a hinta, gyakorlatilag minden a kerítésem belül van, és csak abból vettem észre, hogy nem mentünk ki, hogy a Peti hozta a cipőjét, hogy most már nem menjünk meg. már valahova, anya, mert így nem lehet létezni. Én konkrétan olyan jól el voltam otthon a kerítés mögött, nem Jányzott. senki, szépen kis gumimatracomon lebegtem, amikor volt rá idő, meg amikor nem a gyerekek fröcsköltek. Tehát, hogy, hogy talán ezért is érdemes egy picit ö, odafigyelni arra, hogy tartsunk valamiféle napirendet, mert ősszel aztán vissza kell menni a suliba, és az nagyon kemény menet, hogyha nagyon szétcsúsztunk nyáron. És akkor nekünk erre megvoltak a saját kis praktikáink, tehát, hogy mit tudom én, életetesen utálom a meleget, és rosszul is bírom, tehát azért keltem korán, hogy sétálni, ki tudjunk menni még mielőtt beüt a 40 fok, tudjuk, hogy hol nem járnak sokan, és mi arra jártam, a kutyasétáltaton sétáltatom a gyereket, semmi gond, és hogy megtaláljuk a megfelelő helyeket, meg időszakokat, meg elfoglaltságokat, amik, amik mindenkinek megfelelők, mert az is igaz, hogy amikor 600-an sétálnak a nem tudom, városunk fő utcáján, akkor nem biztos, hogy oda kell menni, mert erre is van ellen példa, mert ugye van éves nyári fesztivál nálunk, és oda is kimentünk a Petyával, csak ott olyan úri huncutságot vetettem be, hogy kocsival mentem olyan helyre, ahol a gyalog is oda tudnék menni, pont azért, hogy ő gyorsan kimenekíthető legyen a tömegből, hogyha neki nem tetszik. De meglepő módon módon tetszett neki az, hogy, hogy minden utca sarkán utca zenét. valaki, és egyik zenésztől a másikig sétálgattunk, és ő boldog volt. Ez meg azért jó, mert ugye lehet kísérletezni, próbálgatni, hogy mi tetszik, mi nem tetszik, miben érezzük jól magunkat, és még, a, egyébként még az ilyen fagyi, meg török mészárusokat se fosztogatta <tos> hanem beérte annyi fagylaltól, amennyit én ki teottam neki. Úgyiszem nem nagyon izgalmas tud lenni a nyár, de az tudni, hogy szervezni kell, csak nekem mindig az a kérdés, hogy mennyivel van ebben több szervezés, mint ha csak és nagyon nagy idézőjelben csak kicsi gyerekeink vannak, mondjuk az ő életüket is ugyanúgy strukturálni kell, mint a mint az autikét, az tény, hogy nekünk biztos, hogy tovább kell erre odafigyelni, mint nem lenne is a gyerekünk. Hát tehát igen, meg ugye
0: mindkettünknek hasonlókorú gyerekeink vannak, tehát a neurotipikus lányaink, azok, azok mennek bele a kamaszkorba, tehát az a lényeges különbség. Hogy, hogy egy idő után már nem vágyik annyira a, a, a kamaszlányom arra, hogy, hogy velem legyen, viszont, viszont a, a, a Marcinál, az autista gyereknél, ez, ez tovább fennáll ez a, ez a szimbiózis. Igen, én is ilyen hajlamos vagyok így, így megülni, és, és úgy nem, csinál, vagy nem csinálnék semmit én se, ha nem lenne muszáj nálam. Hülyeség, de nálam nagyon működik a lépés, számláló. a telefonon tehát amikor ránézek délután háromkor, és azt látom, hogy kétszáz, akkor úgy akkor érzem, ez most a home office egészen hátborzongató számokat mutatott, hogy mennyire nem mozdultam sem erre. Engem az akkor az, az, az egy újabb löketet ad, hogy Att, hogy igenis menjünk el a parba és sétáljunk egyet. Illetve nálunk a szabó bicikli az, ami még ilyen életmentő eszköz, azt hiszem a Marcinak is, meg nekem is a homofisztos depresszió, meg, meg egyebek ellen. Ez volt a Mazaik Podcast az Autizmusról a hatodik adása. Szokás szerint hasznos információkat találhattok a leírásban, és előbb-utóbb ennek az adásnak is elkészítjük és feltöltjük a szöveges átiratát az Egyesület honlapjára, bár ez jóval nehézkesebb, mint azt eredetileg gondoltuk. Írjatok nekünk, keressetek minket, nagyon kíváncsiak vagyunk például arra, hogy tetszett nektek ez a rövidebb adásidő. Ha szeretnétek anyagilag támogatni a Mozaik Egyesületet, azt most már a Patreon oldalunkon keresztül is megtehetitek, ennek linkjét szintén megtaláljátok a leírásban a következő adásban arról fogunk beszélgetni, hogyan érdemes oktatási intézményt keresni az autista gyerekünk számára. Hallgassatok minket továbbra is, és ne felejtjétek, az autizmus nem csak egy diagnózis, hanem egy életre szóló kaland is.